0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Tudo Conectado TecBan em parceria com a MIT Technology Review Brasil. Um espaço para deixar você bem informado sobre as principais inovações e tendências do mercado financeiro. Hoje nós vamos falar sobre aceleração de eficiência para as instituições. Meu nome é Rafael Coimbra, eu sou editor executivo da MIT Technology Review Brasil e hoje eu estou aqui com Luiz Eduardo Stefani, diretor de autoatendimento da TecBan. Tudo bem, Stefani?
1: Tudo bem, como você está?
0: Tudo ótimo. E também com a gente, o Álvaro Machado Dias, sócio e Head de Inovação e Tecnologia no Instituto Locomotiva. Tudo bem, Álvaro? Tudo legal, Rafael. Que bom estar aqui com vocês. Pessoal, vamos começar falando aqui de meios de pagamentos. Hoje uh, em dia é praticamente impossível né, a gente pensar em algum tipo de negócio que não envolva pagamentos simples, transações, ágeis, seguras mas obviamente nem todo mundo precisa se transformar numa fintech ou ficar preso a um único banco. Como é que vocês veem essa questão? Como é que a gente pode integrar ou apresentar diversas soluções para múltiplas empresas? Deixa eu começar aqui com o Álvaro.
2: Bom, a gente está num momento propício para isso porque, como acho que a maior parte do, dos nossos ouvintes sabem, a gente veio evoluindo de um protocolo de open banking para pro um protocolo de open finance e assim... Há uma, houve um processo rápido, muito movido pela pela, pela pandemia e pelas políticas específicas do, do BC, de amplificação é, da, da, da cadeia financeira com vários players que originalmente eram do varejo e, enfim, estavam acostumados a, no máximo, estabelecer um ponto de contato através dos cartões de loja, né o, o Private Label, e que agora começam a oferecer serviços financeiros aí de uma maneira muito mais robusta, Magalu... Enfim, Casbahia e todo mundo, mais e isso muda esse, é, todo o setor e dá uma dinâmica muito mais competitiva. Eu, eu acredito que esse, esse é o principal caminho, é a rota através da qual a coisa está ganhando um, um contorno muito diferente.
0: Stefani, tem uma explosão de produtos nesse, nesse segmento, né?
1: Sim, nós vemos aí muita coisa surgindo, que é, é muito bom porque, na verdade, a tecnologia vem trazendo novas alternativas. E, e eu acho que a gente tem que sempre lembrar e a solução ela é boa se a, as pessoas adotam. Né? Então, o, o grande desafio que todas as novas soluções em qualquer setor sempre tem é realmente serem adotados pela conveniência que trazem para a população. Né? Então, o que a gente vê aí é que, à medida que algo novo surge e ele vai trazendo uma experiência enriquecedora para qualquer um de nós, na nossa rotina, ele vai entrando na nossa rotina. É só a gente pensar como os próprios meios de comunicação vão evoluindo, né, onde o jornal surge, vem o rádio, vem a televisão, vem a internet, e eles vão empilhando uh, experiências e que vão sendo consumidos conforme a conveniência da população. Entende-se por conveniência a soma de local, de acessibilidade, né, de disponibilidade, então... A mesma coisa acontece no, no mundo dos meios de pagamento. Vão surgindo novas alternativas que vão se somando e vão permanecer aquelas que continuarem tendo valor para aquele que é o elemento mais relevante da cadeia, do meio de pagamento, que é a pessoa que está pagando. Então, é ela que tem que, de fato, dizer assim, puxa, eu preciso disso agora, eu preciso disso agora, diferente nesse momento. E a gente entender como essa soma de, de soluções vão estar, digamos assim, facilitando a vida da, da pessoa e levando o, a melhor utilização deles para o bem-estar dela. Então, é, eu entendo que esse é o, é o desafio de tudo isso que está chegando. E aí, é, nós, na Tecboa, ao longo dos últimos anos, sempre temos cuidado que essa experiência né, é, da, de uma solução, que é o, que é o, é o dinheiro, né, uma entre tantas, né, continue sendo disponibilizada de uma forma uh, fácil para a população. Então, uh, vamos ver aí ao longo do tempo
0: como como nós vamos nos adaptando a tudo isso a cada momento. Estefane, né? é, para o consumidor, é como você está falando, ele quer ali a praticidade, às vezes ele precisa de um dinheiro na mão, ele quer ter é, é, o acesso rápido a isso, mas eu sei que por trás, e cada vez mais, a gente tem múltiplas tecnologias, múltiplos serviços que vão se integrando para permitir que essa facilidade chegue ao consumidor. Como é que vocês trabalham com essa arquitetura, digamos assim? Ou é possível montar uma arquitetura para cada é, cliente específico?
1: Quando a gente pensa em soluções de massa, né, o, o desafio que toda solução de massa tem é realmente levar a sensação de uma solução individualizada, mas aproveitando o coletivo. É, a, a, da diluição de custos. Então qualquer solução hoje que ela seja massiva, ela passa pelo desafio de é, trazer a economia de escala. Então quando a gente pensa o, o, um, um caixa eletrônico, né, é, que ele a, quem olha de fora ele muda pouco ao longo do tempo, mas quem olha a, o ecossistema que está por trás e que, e que tem o desafio de ser eficiente, é, presente o tempo inteiro, ele é gigantesco. Então, e, e esse é um desafio que qualquer solução vai ter que ter. Como é que ela é escalável? Como é que ela é sustentável? Então, a, a, ao longo, para nós, usuários finais, é que nem quem liga a televisão. Quem liga a televisão acha que é só apertou o botão e funcionou. Mas para o conteúdo ser gerado, chegar, tem toda uma cadeia de valor sendo trabalhada. É a mesma coisa quando a gente pensa numa indústria de meios de pagamento. Onde o desafio está, viabilizar esse equipamento, por exemplo, numa periferia, num lugar onde o, o, a infraestrutura do país ainda não está tão, tão madura. Então, é, é, compatibilizar soluções com o ambiente é realmente o, o grande desafio. Para isso, uma solução integrada, é, um ecossistema afiado no que diz respeito à passagem de bastão, imagina isso como uma grande corrida de bastão, né? Então, você tem vários fornecedores, você tem vários prestadores que vão fazer para que quando, no último, o último corredor dessa linha do bastão é o cliente, que ele quer o bastão para ir lá pagar, é quando a gente faz essa transição ser o mais tranquila possível. Então,
0: esse é o desafio de qualquer meio de pagamento hoje em dia. Álvaro, olhando... É, sobre a perspectiva das empresas, você acha que as empresas, independentemente do tamanho, elas também estão conseguindo desenvolver estratégias para fazer esse tipo de arranjo de acordo com o objetivo maior dela, que obviamente talvez ali é, é vender mais? Você acha que o pessoal está tá adotando meios de pagamentos como algo estratégico?
2: Eu acho que sim, eu acho que isso é uma verdade sobretudo nos Estados Unidos mas é, cada vez, e, na, e na Ásia, mas também agora na, na Europa e, e na América Latina, no Brasil o Brasil é um país com uma mentalidade bastante avançada nesse sentido e vem, vem começando a ser é, eu, o que, que eu vejo? Que empresas como a Amazon tá, que de fato tem uma capacidade do ponto de vista de capilaridade do, do, do marketplace é, e uma confiança para oferecerem serviços financeiros, tem uma, uma, uma grande vantagem na, 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 assim, nessa cesta, na oferta de produtos variados. Enquanto empresas mais tradicionais ainda ficam muito presas a, ao private label, porque é o que o público, tá, o público brasileiro está acostumado. Então, eu acho que assim, a ideia de, de quebrar com, com, com essa lógica tradicional ela depende de muito esforço, ainda mais porque existe um grau de desconfiança muito grande do brasileiro. Numa pesquisa nossa, a gente viu que... Uma pesquisa recente, tá? É que a maior parte, das, quase, quase 50% das pessoas preferem sacar todo o dinheiro do banco porque tem medo de taxas ocultas e coisas assim. É uma taxa absurda de gente, tá? E, e são, então, a gente vê que, assim, a questão da... Da, da, da transmissão da confiança ainda é um fator sensível no Brasil, eu, eu entendo que isso, enfim, é, é, de novo, é algo que se, se coloca de maneira muito mais importante entre as empresas menores, mas é um fato. Eu queria comentar, aproveitando aqui, uma coisa que o Stefani falou muito interessante sobre o papel do dinheiro, e eu, eu concordo profundamente com ele, porque, assim, nas nossas pesquisas, o que a gente viu é que, assim, uma coisa óbvia, por sinal, há uma taxa de bancarização muito forte nos últimos anos, durante a pandemia, né? E mais de 95% é, dos brasileiros economicamente ativos têm uma conta de banco. Mas a verdade é que uma taxa grande das pessoas vê uma importância vital no uso do dinheiro em papel. E, e tem uma questão, é, toda essa discussão sobre, sobre Open Finance tem como, como pano de fundo... A confiança, né? É sempre essa questão do know your client, né? Da ideia de você compartilhar dados e, com isso, você conseguir ter um crédito maior, etc. e tal. Mas que também tem o outro lado da história, também gera as suas, a, as suas suscetibilidades do ponto de vista da, da população que um dia foi endividada e assim por diante. Então, eu, eu, eu acho que existem existe esses dois caminhos. De um lado, cada vez mais. Essa, essas verticalizações com empresas do varejo oferecendo produtos financeiros e produtos mais sofisticados, que para mim tem, estabelece um paralelo com, com o que aconteceu no mercado financeiro na segunda metade do século passado, com derivativos, com os produtos mais sofisticados e que são de difícil compreensão pela maior parte das pessoas. Mas do outro lado existe a necessidade de se manter essa linha em que a pessoa pode ainda ter o dinheiro em papel e ela pode, enfim, visitar o caixa automático e aí ter uma relação que traz para ela um conforto que é, sobretudo, psicológico, mas que é fundamental.
1: Se você me permite complementar, Álvaro, Por favor. Até porque você, você trouxe uma palavra que eu acho muito importante, que é credibilidade, né, eu acho que esse é o grande desafio de qualquer negócio, né, se abriu uma padaria, você tem que conquistar a credibilidade, né, dos, dos pãezinhos que você tá vendendo ali, então, a credibilidade é, é o desafio de, de, de qualquer uh, produto que se propõe conquistar pessoas, né? então, uh, uh, o, o dinheiro tem isso, né, ele, um, um, uma nota de 10 reais é uma nota de 10 reais, né. É, ele, ele é offline ele 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 tá ele não tem uma segunda autenticação ele ele ele, ele, ele vale por si só né a taxa de conversão é de um para um então assim ó, essa esses pequenos detalhes assim do, do dia a dia fazem com que a população acredite no dinheiro e não é um não é um privilégio né do, do, do Brasil né é um privilégio assim é uma característica mundial a gente vê infelizmente o que acontece na, na na Ucrânia né uma guerra e a primeira coisa foi uma corrida aos caixas eletrônicos para retirar dinheiro então assim a gente teve uma questão uma, uma crise pandêmica no mundo onde houve uma impressão massiva de dinheiro mundo afora então é, é, a credibilidade ele é um ele é um elemento é, é, fundamental e que qualquer meio de pagamento que surja né é, tem esse desafio né como é que eu construo essa essa, 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 essa uh, rotina de, de. até que eu gere um selo de credibilidade, de fato, uh, que todo mundo seja. seja contest para todo mundo. Né? Então, esse é um, é um elemento que eu entendo vital. E tem uma outra coisa que você falou aí sobre bancarização, né? E eu acho que. E aí vem, vem a questão do papel do dinheiro, que tem. Eu, eu ouvi uma frase muito boa no, no, no seminário internacional, né? em que a gente fala de inclusão financeira, né? Inclusão financeira não é sobre bancarização, é sobre levar dinheiro para as pessoas, em, em qualquer um que seja esse, esse mecanismo. Então, a gente tem que estar tá sempre alerta para qual indicador a gente está querendo olhar. Bancarização ele é ótimo, claro, mas, no, no fundo, no fundo para uma população como a nossa, que precisa de infraestrutura, né, que precisa de dinheiro, ela precisa ter acesso ao dinheiro. Então, e aí vem a relevância de você poder ter uma capilaridade de entrega desse meio físico por uma população que muitas vezes não tem ainda uh, uh, condições de estar, digamos assim, bancarizado, ou mesmo de se manter bancarizada. Né? Então, só um pequeno parênteses que eu quis fazer.
2: Eu achei absolutamente sensacional o que você falou, Stefani. Muito, muito, muito bom mesmo. E tem uma questão que anda me preocupando um pouco. Às vezes me preocupa num bom sentido, às vezes no, no mau sentido que é a proliferação, e mais do que isso, a cultura dos CBDCs. Tá? Para quem não sabe, são Central Bank, Digital Currency, são projetos de, de moeda eletrônica, como o Digital Yen e outros mais, que estão em desenvolvimento ao redor do mundo e no Brasil também. E se a gente for ver, assim, tem dois aspectos nesses projetos que chamam a atenção. O primeiro deles é que os bancos comerciais começam a ter uma importância muito menor porque as operações é, são diretamente feitas pelo BC, então isso é uma questão, enfim, absolutamente complexa do ponto de vista é, social e, e, e econômico a ser tratado. Mas a segunda é que isso daí basicamente torna a necessidade de um dispositivo digital inco é, incontornável, o que eu vejo como um grande problema, então... É aí que eu queria fazer o meu acréscimo, que, de fato, é, essa lógica de, de tratar coisa pelo meio abstrato do pagamento, sem considerar que, o, que a grande questão é fazer o dinheiro chegar nas pessoas, pode, no, no limite, levar a uma situação que é, do ponto de vista social, absolutamente paradoxal, em que o, o real digital acabe mais tirando gente de dentro do circuito de socialização mínima, de qualidade de vida mínima, de renda, e, e, e tendo um efeito contraprodutivo a despeito de todo o seu aspecto tecnológico e tudo que ele tem de interessante em teoria.
1: E aí, sem a chance para o Rafael falar, mas assim, só somando, é por isso que nós, na TecBan, defendemos o E, né, que é a soma das soluções. Eu acho que é, a, nós, como nação, abrirmos mão de qualquer que seja a solução moderna que se esteja criando, pode nos deixar fragilizar. Então, sim, a gente tem que desenvolver, a gente tem que trabalhar. Mas isso não significa uma única solução. É, é, eu, eu acho que esse é um, é, um, é um cuidado que a gente tem que ter, que as coisas têm que, têm que continuar convivendo para que a população, de novo, a pessoa, aquele ente fundamental da sociedade, que é o indivíduo, ele possa escolher, é dele a escolha. É, o que não pode acontecer por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra, né, onde nós tivemos desertos de caixa, porque houve um, digamos assim, eu não sei dizer se é um, um problema de gestão, se foi um problema de, de excessos de, de adoção de um regime ou de outro, mas o fato é que nós ficaram com regiões desassistidas, onde as pessoas não tiveram acesso ao caixa e também tinham dificuldades digitais por quaisquer que fossem os motivos. Então, nós não podemos desassistir as pessoas. Acho que esse é o nosso desafio. Sim, a modernidade, é, mas sempre deixando a população escolher. Né? É, nós escolhemos não usar mais pagers. porque Porque surgiram um conjunto de outras tecnologias que, de fato, suprimiram a necessidade do pager. Uh, mas primeiro a gente tem que garantir que essas outras tecnologias de fato uh, 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 fornecem tudo o que a gente precisa, vale a mesma coisa para meios de pagamento.
0: É interessante o que vocês estão falando, porque se a gente for olhar ali um pouco antes da pandemia, a gente tinha obviamente já uma migração para formas digitais, mas muito ainda focado no físico aí veio ali a fase mais severa, todo mundo trancado em casa, o digital veio com tudo, e agora a gente está num momento que eu chamaria assim de livre escolha, que é um pouco no que o Stefano estava falando. Olha, cada um tem uma opção, e aí eu queria saber de vocês, agora que a gente está num período de mais relaxamento, em que dá para escolher soluções digitais ou físicas, como é que vocês veem essa integração do físico com o digital? Vai ser tudo digital? Vai ser tudo físico? Vai ser meia meio? Como é que vocês estão vendo esse, esse momento? Eu, bom, eu estou na linha do Stefani,
2: eu acho que já ficou bem claro que a gente tem vários pontos de convergência, né? e, e essa linha é de que é, é na combinação das duas coisas, e mais do que isso, na, 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 no aumento do número de opções, e não no fechamento de de possibilidades que o público está mais bem assistido, tá? a população brasileira está mais bem assistida. Então, essa é a resposta simples e clara. Um ponto adicional é que a gente está olhando aqui a discussão, pelo menos eu estou dando um, um, um enquadramento, muito de renda, mas ele não é só. O, o, o ponto que o Stefani trouxe sobre a Inglaterra é muito ligado a, aos idosos. Tá? Então, assim, houve uma inclusive um monte de gente que foi viajar daqui para lá, eu li uma reportagem no The Guardian sobre isso, que, que a pessoa saiu da cidadezinha dela e foi até nos Londres para poder sacar dinheiro. E, e são pessoas que têm essa, essa dificuldade tecnológica ou, às vezes, não estão afim de arriscar, entendeu? Então, a gente também tem que pensar que não é só um, um problema de renda, é uma questão de cultura mesmo. E, e é essa combinação que vai nos trazer assim, algum tipo de, de qualidade superior a que, a que existe. O último ponto sobre isso que eu queria comentar é sobre o, 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 o quanto é, esse ambiente acaba sendo, do ponto de vista conceitual, bagunçado por algumas, algumas iniciativas de cripto, porque muitas dessas iniciativas elas acabam é, afetando a confiabilidade no, no mercado financeiro como um todo, no, no dinheiro como um todo, essas coisas transbordam. Então, assim, a gente está vendo aí no mercado vários golpes, baseados em criptomoedas, o, o, sei lá, o rei da cribo, esqueci o nome, o cara que, enfim, faz os esquemas pons e pirâmides, tal, movimentando bilhões de reais. Então, essas coisas todas, é, elas acabam sendo confundidas por muita gente, como né, parte de uma grande estrutura é, imaginária, enfim, financeira, que fortalecem ainda mais a, a, a essa, esse senso interior de que elas precisam ter acesso direto ao dinheiro.
0: Stefani, já que o Álvaro tocou numa questão aí de segurança, é, eu vejo que essas novas transações cada vez mais vêm é, com essa preocupação não só da segurança de ataque do dinheiro em si, mas hoje em dia tem muito dado pessoal, dado sensível circulando por trás dessas transações. Como é que você vê essa questão da segurança? O, o que
1: envolve segurança é, vai a preocupação desde o nascimento de um produto o produto, desde o momento que ele nasce, ele tem que, pensar, ele tem que ser pensado nas camadas de proteção, como eu vou fazer a, a, a prevenção a ele, como é que eu vou fazer a resposta a incidentes, e essas são características de todos os produtos, por exemplo, que nós da TecBank, quando liberamos para o mercado, tomamos o, o devido cuidado, né? porque nós sabemos que esse é um atributo que o cliente, quando ele quer, ele chega para o um momento de pagamento em qualquer lugar, sempre é um momento de maior estresse, então nós temos que garantir que a, a, o, o cliente se sinta confortável. E esse é, é o desafio de todas as novas soluções, levar conforto de segurança para os, os seus clientes. Esse, é, eu diria que é o, é, é o ponto que hoje, principalmente né, no, em sociedades como a nossa, onde a criminalidade avança às vezes mais rápido, né, é, como é que nós nos sentimos seguros. Então, nossos produtos são... Desenhados e pensados para oferecer a segurança, e entendo que esse é o desafio de todos
0: os outros. Quando você fala sobre isso, Stefani, me vem à cabeça que o dinheiro ali, eu estou falando aqui físico, né, da nota de papel ou caixa eletrônico, que também é algo que a gente materializa muito facilmente, porque a gente está vendo, está tocando, está sentindo, mas por trás disso, eu imagino que tenha surgido uma infinidade de serviços atrelados ao dinheiro. E aí eu queria perguntar para o Álvaro. Álvaro, quando a gente pensa em dinheiro, é, eu estou falando aqui, vocês estão falando de dar mais acesso, né, de inclusão. Então, como é que a gente transforma isso tudo que tem? Por exemplo, crédito, levar mais crédito ou levar novos tipos de financiamento. Você acha que tem uma expansão do dinheiro enquanto... Serviços que vão incluir empresas e consumidores? Não, vamos lá, o, o Banking as a Service é uma realidade e é o caminho
2: para essa ampliação. Os marketplaces que permitem a comparação de taxas e etc. e, tal, e reduzem a simetria de informação, né, como a gente fala de maneira mais técnica, para caracterizar o desconhecimento. Do consumidor também agem nessa mesma direção. Então, tudo isso tem esse papel. Mas a verdade mais profunda, pelo menos no meu ponto de vista, é que a verdadeira é, regulação é macroeconômica. Então, é assim, se você tem uma taxa de juros muito alta e, portanto, você tem um o enxugamento do crédito você vai ter menos atividade por, por, por definição, então essas coisas são muito reguladas do ponto de vista central e evidentemente isso tem a ver também com o controle da inflação e não é meramente o desejo de um governo ou outro governo de aumentar a disponibilidade né, financeira ou, ou expandir o consumo né? Então, por exemplo, a gente agora está vivendo um, um momento bastante peculiar que a gente teve uma deflação né, um, um mês de deflação e, mas a gente vem de um período de alta de inflação e, no final das contas, essa deflação tem muito mais a ver com algumas, algumas verticais de consumo do que outras. Então, para uma parte da população, é, independentemente dos esforços financeiros né, e esforços tecnológicos, é, é, o momento é de restrição de, de consumo, e restrição de crédito, tem uma pandemia. E assim a coisa vai. Então, eu, eu entendo que esses movimentos são muito mais... Importantes, né? O mundo inteiro está vivendo é, uma, uma condição que, que é caracterizada por retração e é, inflação, tanto em função da pandemia, quanto das respostas da pandemia, como a resposta do, do Banco Central americano, do FED. E assim a gente tem esse, esse movimento sendo definido independentemente das, das questões mais específicas é,
0: de, de, de tecnologia e, e política é, financeira de cada um dos países. Stefânia, você estava falando sobre compartilhamento, né? falando como uma coisa em ponto central da Tecban, e pode parecer, olhando de fora, que só grandes empresas, grandes bancos, grandes instituições podem fazer parte desse, vou chamar aqui de um grande ecossistema financeiro. Você acha que tem espaço para pequenas e médias? Como é que é essa integração com quem, às vezes, acha que está fora, mas que está dentro desse ecossistema?
1: Bom, falando direto ao ponto, né? na verdade, nós criamos diferentes mecanismos de acesso para que diferentes instituições de diferentes portes possam uh, uh, oferecer seus serviços para os seus clientes. Então, nós temos empresas, né, bancos que estão, fintechs que estão começando, neobanks que estão começando, né? até tradicionais players do mercado. E oferecemos né, a... a a mesma plataforma, onde cada um escolhe da plataforma o que, que oferecer. Então, o nível de segurança que nós hoje damos, né, o, o, que garante a identificação do, do, do cliente, ah, todos recebem da mesma forma. Então, é, nós, nós entendemos que esse é o, é o nosso papel, esse é o nosso ponto. Nós somos uma, uma grande plataforma para que eles façam essa conexão física com seus clientes, que, de novo, é a escolha do cliente que vai, inclusive, dizer qual é o momento que é adequado para ele usar o mecanismo A, B, ou C. Tem horas que ele vai querer usar uma nota de 10 reais ou 20 reais, de repente ele vai querer pagar um, 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 um telefone por aproximação, ou vai querer usar o cartão de crédito, né? E tem gente usando o cheque, porque o cheque também já disseram que ia acabar há muito tempo e continua sendo utilizado. Ou seja, é, nós, como, como plataforma, temos a obrigação de quê? De oferecer um, um acesso. Uh, uh, nas mesmas condições para todos. Então, uh, e uh, isso é o, é o grande diferencial que nós temos, né? É, grandes empresas, pequenas empresas. Nós hoje temos uh, instituições uh, que são em, novos entrantes, mas que já, são, já somam mais de 7 bilhões de reais em sacos. São pequenas instituições. Só que você vai somando isso pelos nossos 40 milhões. De, 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 de clientes que passam mensalmente pelas nossas máquinas né, você vai chegar nesses volumes gigantescos né? vamos lembrar que pelas nossas máquinas uh, circulam quase 70, 370 bilhões de reais né? ou seja, é, é muito dinheiro que é irrigado para os diferentes locais então é, é, isso é, é o nosso processo de inclusão, então o tamanho não é, não é barreira, ao contrário eu diria que é, é o é o é um grande lugar. E nós sabemos que nós emprestamos credibilidade para as instituições quando essas, esses novos entrantes oferecem aos seus clientes a possibilidade de entregarem né, dinheiro cash para os seus clientes. Mas lembrando, né, a gente não é só cash. Para essas mesmas instituições, nós oferecemos né, é, é, várias outras transações que dão serviços que eles querem fechar porque, de novo, é a conveniência. Você pode ter tudo no seu telefone, você pode ter também no, 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 numa máquina nossa. Né? Num banco de 24 horas, onde você vai lá e escolhe qual é a transação que você
0: quer. É a conveniência. Só para fechar, Álvaro, você está aí no futuro, você que sempre olha para frente, mas olhando aí no curto prazo, está mais otimista, mais realista? Como é que você está vendo essa expansão do sistema financeiro é, e inclusão?
2: Eu estou otimista, por um lado, eu acredito que, de fato, a gente está evoluindo. Eu acho que assim a transição do Open Banking, que é muito ligado a, a instituições que já estão consolidadas, para um modelo de Open Finance, em que, enfim, há uma democratização né, do ponto de vista do, do B, da coisa, né, na, nesse compartilhamento, e, 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 e um jogo, né, do ponto de vista de, de teoria dos jogos, muito mais cooperativo, Traz uma enorme vantagem para o consumidor. Eu acho que a gente tá, caminhou muito bem nesse sentido nos últimos tempos. Mais importante ainda do que isso, é as condições inexoráveis da pandemia, do isolamento social, etc. Tal, levaram a uma bancarização tremenda. E essa bancarização faz bem para a população. Todo país que tem uma taxa de bancarização baixa é subdesenvolvido. Simples assim. As correlações são claras. Literatura, o Banco Mundial tem um monte de estudos sobre isso, e assim, é, é inquestionável. Então, é, essa é uma dimensão importante para a melhora da, 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 da qualidade de vida da população em qualquer lugar. Então, nesse sentido, eu sou otimista. O que eu acho só é que a gente tem que sempre ter uma, um, um cuidado para seguir esse, 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 esse lema do, do Stefani, que é o E. Porque, por exemplo, eu até eu já abri no parênteses, já escrevi sobre isso na minha... Mês, coluna do, do UOL, que agora está na Folha de São Paulo, é, essa ideia dos, dos bancos centrais cada vez mais digitalizando as moedas pode terminar numa, numa relação estritamente abstrata com o dinheiro que não necessariamente é boa para todo mundo. Aí, assim, é claro que existem soluções para isso, soluções futuras, né? Então, soluções biométricas, por exemplo, elas prometem resolver isso daí, né? Leitura de íris e etc e tal, que vão ser intrínsecas, as pessoas, mas a gente tem que pensar que essas bases cadastrais, não necessariamente elas vão, vão incluir todos os mendigos, os idosos e etc e tal, então é, de uma forma ou de outra, a gente vai ter um, um período de desafio pela frente, sobretudo se a coisa for conduzida sem muito cuidado com o fato de que uma parte da população brasileira não é a, a população típica do Vale do Silício. Essa, é para mim, é a grande mensagem da tecnologia. E isso, para mim, que quer dizer tecnologia humanizada. É tecnologia adaptada para
0: o seu ecossistema local. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Queria agradecer muito a participação do Álvaro Machado Dias, sócio e Red de Inovação e Tecnologia no Instituto Locomotiva. Obrigado, Álvaro. Eu que agradeço. Obrigado também ao Luiz Eduardo Stefani, diretor de autoatendimento da Tecban. Obrigado, Luiz.
1: Obrigado, obrigado a todos que estiveram aqui conosco ouvindo. Vamos
0: lá. Exatamente, Stefanie. Obrigado mais do que especial a todo mundo que nos acompanhou até agora. E para encerrar esse episódio, eu convido a vocês a seguirem o podcast Tudo Conectado TechBan em parceria com a MIT Technology Review Brasil na sua plataforma de streaming favorita para não perder nenhuma novidade do mundo financeiro. Um abraço e até a próxima.